0: Seja bem-vindo à live sobre literatura em tempos de golpe, aqui no Oliver Talk. Se você está ouvindo ou vendo desde o começo, peço que você pule para daqui a cinco minutos, porque neste comecinho eu, eu converso com o pessoal aqui da live, né? Te bate um papo, porque nós começamos às dez horas, eu começo cinco minutos antes, ok? É, vai ser muito interessante aqui ontem nós falamos sobre a literatura falamos bastante sobre ela sobre o começo mas a literatura no Brasil baseado no livro de Silvio Romero né para quem não conhece Silvio Romero opa tudo bem Elaine Martins como é que você está Charles Barbosa sempre os nossos fiéis telespectadores, será que é telespectadores que falam? É que telespectador é televisão, né? Internautas, eu não sei, mas aí, é isso aí. Acho que vocês têm um mérito aí do começo. Sempre estão com a gente aí nessas aulas. É, então, nós estávamos falando na aula anterior sobre o processo literário brasileiro no começo do Brasil como aconteceu, quais foram os processos e as teorias que foram aplicadas, não é? E muitas das teorias antigas, muitas das teorias que nós hoje falamos, como se fossem coisas evidentes, os caras já falavam isso há 300 anos, há 200 anos atrás, certo? Maximiliano, tudo bem? Boa noite. Fernanda Tanaka, boa noite. bem Bem-vinda. Diogo, grande Diogo, seja bem-vindo, a gente começa, aqui falta dois minutos para começar a nossa live, pelo menos aqui para mim, provavelmente para você, às vezes chega com delay, eu, eu mando perguntas e o negócio só aparece três, quatro minutos depois, é uma loucura, correto? Opa, Maximiliano, Live do Oliver e a live do Brasil Sem Medo estão imperdíveis. Muito obrigado. A gente está fazendo aquilo que pode, né? Nesse caos aqui, que tá todo mundo querendo saber o que Moro falou, o que, que ele depôs e não sei o quê, e não sai, todo mundo morre de ansiedade. E esquece das coisas que vão ficar para sempre. E a gente vai tentar fazer essa ponte aí. Entre a presença imediata do ser, entre o imediatismo certo? E as coisas atemporais. É um pouco difícil, é um pouco complexo, mas não custa tentar, correto? É, então, acho que já deu, faltou um minutinho, acho que já dá para começar, né? Falando da aula anterior. Então, na aula anterior, nós falamos sobre os processos, não é? Da formação do Brasil, a, a partir do livro do Silvio Romero, as teorias como é que se deu a formação e etc 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 e hoje eu disse que queria falar sobre especificamente sobre quatro teorias vigentes naquela época antes do golpe republicano não é e que perduraram até hoje e essas teorias né como dentro da literatura como o próprio darwinismo contismo o determinismo geográfico e entre outras, elas são antigas, elas não mudam muito, só mudaram de, de capa, mas a essência é mesma desse processo. Né? E, um, e na aula anterior, esqueci de mostrar um negócio muito importante. Qual é? Lembra que eu falei que o Silvio Romero disse que uh, dentro da literatura, uh, é, às vezes, cada nação, cada país vai enxergar o termo literatura com alcances diferentes. Ah, não é? Tem países ou estudiosos que consideram a literatura apenas as belas letras. Romance, poesia, e por aí vai. Mas tem outros lugares que literatura é todo tipo de produção que representa a história do país. Então, logo, a literatura ela pode ser também... É... História, não é? Também pode entrar matérias de história, sociologia e por aí vai. Como o próprio Silvio, o Silvio Romero falava naquela época, que pelo menos na Alemanha era assim, coisa do gênero, não é? é Gabriel Tertiro, boa noite. então Cast, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos é, continuar aqui a nossa live. Deixa eu só colocar o bannerzinho aqui. Excelente. Vamos começar, que eu não gosto de dar esses avisos, já está aí no banner. Então, como nós tínhamos falado anteriormente, é, nós vamos ter algumas teorias que ele vai apresentar no capítulo 2. Tá? Deixa eu inclusive mostrar para vocês aqui. Esse livro é muito bonito, olha só como ele é. Olha só as gravuras que tem. né? Os livros antigos o pessoal tinha um cuidado, os livros do século XIX, que hoje não se tem muito. É, né? então em primeiro lugar é uma, é uma questão muito importante quando você for ler qual que é a tentativa dos literatos brasileiros na história do Brasil e o que que eles pretendiam fazer esse é o primeiro ponto o que, que ele vai falar aqui a literatura no Brasil a literatura em toda a América tem sido um processo de adaptação de ideias europeias às sociedades do continente então, é mais ou menos isso mesmo. Então, se você for ler, por exemplo, as primeiras poesias né, sobre o Brasil, feita pelo menos sobre o Brasil, não exatamente de brasileiros, mas talvez de portugueses, não é? tem várias dessas. Então, você tentava enxergar a sociedade brasileira a partir de teorias europeias, que é a coisa mais óbvia do mundo. Você não tinha até então é, nativos brasileiros não é? você não tinha, por exemplo é, um pensamento fecundo no Brasil obviamente, quem iria interpretar a história, a literatura e todas as belas letras brasileiras seriam é, mentalidades estrangeiras isso não significa que o sujeito ele pode estar certo ou errado isso é só um fato Apenas um fato. Isso não vai mudar em nada. Não é? e, e vai ter uma coisa muito interessante, porque naquela época já se considerava a literatura em duas partes. Aquele que escreve e aquele que critica também. Então, dentro do mundo literário, você vai ter o escritor, óbvio, e o crítico. E o que, que faltava naquela época que o próprio Silvio Romero reclama era o que? Você tinha uma, uma história da literatura, ou você tinha é, críticas literárias, ou pelo menos tentando mostrar ali como funcionava é, o mundo da literatura, a partir de descrições técnicas. Então, mais ou menos assim, ó, sei lá, Cruz e Souza viveu na época X, escrevia na arte X, tinha o estilo literário X, teve mãe sim, pá, acabou. Por quê? O que, que faltava? Você não tinha um elemento mais intimidativo, intimidativo acho que não é a palavra correta, mas que você conseguiria ir para o interior do escritor. Porque existia uma. Não existia uma cultura aqui, que era muito comum na Europa, as cartas. Sabe, o jeito jeitos escrever carta e ficar guardado, num, sei lá, em algum lugar histórico, as correspondências. Então, não dava para você saber muita coisa. Isso ó, foi mudando. E eu até, até trouxe um exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. É, aqui. Que é uma briga entre o Otto Maria Carpo e o Jorge Amado. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se compartilhou. Isso. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, aí olha. Jorge Amado e Carpo. Trocam socos. O Globo noticiava em 10 de outubro de 1959. Aí está escrito assim. Jorge Amado e Otto Maria Carpó, inimigos de 15 anos, foram, foram as vias de fato. Ontem, após a colorada discussão, a saída do Correio da, da Manhã, onde haviam participado de um almoço em homenagem ao escritor Luso Ferreira de Castro, ao escritor Luso Ferreira de Castro, ao chegar o autor de Gabriela Cravo e Canela cumprimentou os presentes cordialmente, menos o senhor Carpou que é um dos principais redatores daquele jornal. Entre ambos há uma diferença pessoal que data ainda no período da Segunda Grande Guerra, quando os dois conhecidos homens de letras trocaram impropérios. Eu fazia tempo que eu não escutava essa palavra. Impropérios. <risos> Por motivos de fundas divergências políticas. O tempo não apagou a malquerença. E aquele reencontro fez reavivar velhas feridas. O crítico Carpo conteve-se durante o almoço, mas muito lhe custou, pelo visto, represar a sua indignação pelo fato, de todo imprevisto e que, como era natural, caus causou mal-estar entre os participantes do almoço. A saída de Carpo perdeu a calma e, e, não resistindo à pressão dos seus melindres, foi tomar satisfações pela ofensa deliberada. Os dois discutiram, trocando expressões violentas e logo passaram a troca de sucos. E por aí vai. Deixa eu voltar aqui. É... Então, olha que interessante. Deixa eu sair daqui. Oh, uh, meu Deus. Voltei. Então, olha que interessante. Aí você começa a perceber algumas coisas da vida do Carpô e do Jorge Amado. E o Carpo era gago. E a gente sabe que normalmente o gago, quando ele não consegue é, se expressar pela sua... Dicção, ele já parte para porrada. Então, e todas essas coisas não são simplesmente é, fofoquinhos pueris, mas para quem quer se tornar um escritor ou para quem quer entender os literatos isso é importante. Muitas vezes para descobrir que o sujeito ele é normal, porque às vezes a gente tem uma visão, é, vamos dizer assim, quase de deusar o sujeito, não porque ele era super incrível, etc. aí você vê, carpo saia é na porrada com o Jorge Amado. E o Carpó, assim, um gênio. O cara falava não sei quantas línguas, ele fez a, escreveu em português numa época, para variar também, como falei na aula anterior, ele era estrangeiro, e veio pro, para o Brasil. A história da literatura ocidental em português é, o, é um negócio assim, você imagina, os caras não tinham Google. Imagina 12 volumes sobre a história da literatura ocidental, começando lá nos antigos, e terminando na época desse você fala assim, meu, sem Google? Puta, tá louco. <risos> Os caras eram fenomenais. Mas eram humanos também. <risos> Saiu na porrada. Não vai aguentar. Isso também a gente pode ver um pouco. É, tem outro livro também, que eu, eu sempre recomendo, se você não gosta de ler literatura, pelo menos leia é, a, as biografias ou a autobiografia de alguns autores. Você vai ver que os caras são muito parecidos com você. Tem do Manuel Bandeira também, né? O itinerário de Passárgada. Uma das coisas mais fascinantes. Ele demonstra a dificuldade dele, dele alcançar a sua técnica poética. Ele sempre se achava entre os poetas menores. Se é que era. A dificuldade que ele tinha, o trabalho em dobro que precisava fazer. Correto? É, e o Diogo Buico falou aqui, é, às vezes só a porrada resolve algumas divergências. um amigo meu, que ele sempre fala, ó, se na direita existisse duelo, ia acabar. Nego ia parar de falar mal de um do outro, tal, ah, tá, o, o conservador e um isentão. Ah, então, ah, vamos, vamos para o duelo agora. Ia acabar, pronto. <risos> vem que já, já resolveu toda a sua situação. Às vezes essas coisas são úteis é? tão voltando aqui ao que nós estamos falando então você vai ter por exemplo essa adaptação aí que você imagina é a seguinte situação você é o primeiro sujeito a chegar numa terra desconhecida não é, não é fácil não é, a gente está aqui já há 500 anos estamos estabilizados já é, somos influenciados pela própria cultura brasileira querendo ou não agora você imagina você é um dos primeiros a ter que descrever a ter que tentar explicar essa comunhão de raças que é o Brasil Deve ser uma das coisas assim ao mesmo tempo fascinante mas ao mesmo tempo terrível imagina a responsabilidade você não tem o um norte Qual que é o seu, qual que é o seu padrão seu padrão é lá onde você morou, lá na Itália, de uma religião só, de uma cultura específica, ou em Portugal, o Renato, tal, com leis, agora você imagina, chega aqui no Brasil, e como é que eu vou simplesmente adaptar a, a, a civilização europeia, as teorias europeias, as teorias do pensamento, numa realidade totalmente singular? Essa é uma das coisas extremamente difíceis, é que se cai em muitos erros, e nós veremos um pouquinho mais para frente quais são esses erros. Vou até dar exemplos. Então, continuando a leitura, é... continuando a leitura, não, tem mais alguma coisa para falar desse começo? É, o que devemos... aqui Ah, legal, legal. Então, vamos continuando aqui. Pegamos mais o... Então, continuando nessa linha que eu estava explicando para vocês, olha o que ele vai dizer. Tal é razão porque todo poeta, todo romancista, todo dramaturgo, todo crítico, todo escritor brasileiro de nossos dias, ele está falando aqui no século XIX, mil e pouco, tá? tem a seu cargo um duplo problema e há de preencher uma dupla função. Deve saber do que vai pelo mundo culto, isto é, entre aquelas nações europeias que imediatamente influenciam a inteligência nacional, como falei no começo, incumbe-lhe. Também, não perder de mira que escreve para um povo que se forma, que tem as suas tendências próprias, o que pode tomar uma feição, um ascendente original. Esse deve ser, deveria ser um desafio enorme, isso daí. Como é que eu vou escrever? Você imagina essa, essa situação. Você está saindo da Europa, onde tem as universidades, tá, onde tem todo desenvolvimento da civilização, onde já tem grandes teorias, onde já tem é, grandes filósofos, agora você está aqui no Brasil. Como é que eu vou escrever para esse povo aí ler? Como é que eles vão compreender? Você tem os princípios gerais, mas agora está na situação particular. Deveria ser uma coisa complexa demais. Assim, não vou dizer complexa, mas um trabalho titânico. E isso acontece muito hoje, tá? Como que eu posso explicar para vocês? Da seguinte maneira. Imagine que você é, pretenda passar uma mensagem elevada para pessoas que ainda não alcançaram um entendimento elevado. O que vai acontecer? A mensagem ela vai ter um conteúdo, talvez elevado, mas a forma a qual você vai passá-la vai ter que ser adaptada. Isso acontece muito, por exemplo, com oradores. Às vezes, você tem que, na sua linguagem cotidiana, não ser uma linguagem muito intelectual, muito prolixa, muito pedante. Você tem que transformar, passar é Sócrates e Platão é, na, linguagem da, na linguagem comum, na linguagem do, das pessoas comuns. Senão, às vezes, não consegue atingir. Não adianta eu chegar aqui... Não estou dando o meu exemplo, cara Isso eu vejo de várias pessoas que fazem. Não, é, não adianta você querer, muitas vezes, passar uma teoria sendo que a forma as pessoas não conseguem assimilá-la. Por exemplo, muita coisa que o professor Olavo fez, a linguagem... Às vezes, se você era uma pessoa um pouquinho mais... É já experiente com as belas letras, por assim dizer, você percebia que lá se tinha um conteúdo profundo no True speak Mas a forma como ele passava, olha, eu preciso falar desse jeito para furar a bolha. Entendeu? E funcionou. Outros fazem isso também. Não é? É, por exemplo, o próprio Italo Marcilli faz muito disso. Você pega os primeiros podcasts dele, é, ele não cita os autores, ele não, ele não cita as teorias. Mas você repara, olha, ele está falando de Santo Agostinho aqui. Ele está falando de você do quê? A forma, você olha assim, a maneira como o jeito fala, parece uma coisa assim, nossa, o cara fala? Nossa, isso aqui. Tem algumas pessoas né, que reclamam, às vezes, que o jeito fala os berros, não sei o quê, etc. Mas o que acontece? Ele adaptou é, o conteúdo da mensagem por meio de uma forma, através da forma. Ele, ele colocou assim dessa maneira para atingir aquelas pessoas. Então, por exemplo, esse é um exemplo plático, prático. Você vai ter um conteúdo elevadíssimo ali já da civilização ocidental. E qual é a forma que você vai usar para aplicar para os brasileiros do começo do, do, da pátria? uma coisa extremamente difícil, não é, não é das coisas mais fáceis do mundo. Até hoje nós sofremos esse problema, não é? é? Ele vai continuar falando. Para que a adaptação de doutrinas e escolas europeias ao nosso meio social e literário seja fecunda e progressiva, é distante necessidade de instante necessidade conhecer bem o estado do pensamento do velho mundo e ter uma ideia nítida do passado e da atitude nacional. Evidente. Quais são as teorias que estão ocorrendo agora no velho mundo? tá? E como isso se aplica no passado do Brasil e no futuro dele? Às vezes as pessoas esquecem isso. Ela, eles já querem importar teorias de pensamento para o Brasil, mas ignoram. Todas as nossas relações, porque até mesmo essas teorias elas foram criadas em contexto X. Por causa de época X, tem todo um histórico, ela também não sai do nada. Por exemplo, por exemplo o próprio movimento negro brasileiro, eles importaram não é? uma teoria de resistência negra dos americanos, dos negros americanos, importaram para o Brasil sem o devido contexto histórico a história dos negros americanos é totalmente diferente da história dos negros brasileiros os desafios as questões, o racismo a maneira é totalmente meio desigual não, não funciona assim nos Estados Unidos você não tem a metade da população mestiça por exemplo, como é que você vai, por exemplo, importar uma teoria racialista americana, tentar aplicar ao Brasil com os mesmos padrões e os mesmos é, efeitos? Aí você tem o quê? O que, que eles fazem normalmente? Eles adaptam de alguma maneira. não é? O que, que eles falam hoje? Não, só existe branco e negro no Brasil. Os pardos os partidos, coitados, nem existem. Porque senão a teoria não funciona. Então, é, isso não vai conseguir pegar a totalidade dos fatos. Vai pegar só uma partezinha é, que interessa para ideólogo X. Correto? Esse é o ponto. não É... é... Então, aqui, continuando. Eis o grande problema, eis o ponto central de todas as tentativas de reforma entre nós. E eis por onde eu quisera que começassem todos os portadores de novos ideais para o Brasil, todos os transplantadores de novas filosofias, de novas políticas, de novas escolas literárias. Tá? Por que ele está falando isso? Preste atenção. Ele está numa época que daqui a um ano, ou um pouquinho ou menos, já vai ter a proclamação da república, ou o golpe republicano. Então, todas essas ideias estavam efervescentes. Nego lá queria, não, vamos colocar aqui é a ideia de democracia americana, bem naquele estilo, ignorando que nós temos uma monarquia. Não, o Brasil vai funcionar assim. A, a, até a bandeira, né? Quando, quando aconteceu, é, teve a República, a bandeira do Brasil era exatamente igual à dos Estados Unidos. Não dava em nada, só mudava a cor. Dos do, Estados Unidos era azul, branca e vermelha, se eu não me engano, não é? Do Brasil era amarelo, branca e verde. Mas não, coisa com as estrelinhas, as listras. é a mesma coisa. Não dava nada. E entre outros fatores. Então, ele está vivendo nessa época. Você imagina. É que nem hoje. Você imagina hoje a sua situação. Você vive num momento que existem várias ideias concorrentes. Você não deve ter percebido isso. Mas é isso que acontece. Você tem uma espécie de conservadorismo que está tentando é, sair um pouco da raiz e sair um pouco do solo né? e ter agora um criar galhos, está tentando formular um pensamento. Ao mesmo tempo, você já vai ter uma esquerda com várias subdivisões. Não é? Desde os comunistas, desde os progressistas frankfurtianos. É? E você vai ter, por outro lado também, o liberalismo, não somente o liberalismo econômico, mas nós dizemos que o liberalismo brasileiro, né? o liberalismo do bombocismo, o liberalismo gay, o liberalismo é, que simplesmente ignora qualquer... É, ele vai além da economia, ele também quer, quer transformar a, os valores em algo totalmente liberais também. Eu esse ponto Aí Ainda você vai ter como nós vemos no governo, claramente, a ala positivista, os tecnocratas. Então, na sua época, na nossa, nós estamos vivendo com todo esse burbulhão de ideias, assim como ele também vivia na época dele. Não é? é legal pensar dessa maneira, porque você está vivendo um momento é, de ideias concorrentes. Qual que vai vencer? Qual que vai é, é, submeter a outra na história? Até o momento, a está num período, o que é perceptível, que dizer, você chama uma dominação total de historiografia, so, é, sociólogos, ou de beletristas de esquerda. Agora houve um racha, mesmo que seja pequeno, e tende a crescer. Não é? Aí pode ser a verdadeira, a verdadeira é, como é que se diz? É, não é você ter uma ideia concorrente, uma ideia dominante, mas é você ter várias para sujeito poder escolher. Porque o problema do Brasil não é você simplesmente ah, não ter ideias de direita ou ideias de conservadorismo, qualquer coisa do gênero. O problema é a censura só, é a exclusão de tudo o que se representa isso. Hoje nem tanto. Ainda existe, mas nem tanto quanto antes. Então, continuando. E aí o que vai acontecer? Ele vai apresentar os quatro autores aqui que eu quero apresentar para vocês, que era o, o ápice da aula anterior. Ah. Que são é, quatro autores, ou pelo menos quatro, quatro ideias, que tentam explicar a história do Brasil até aquele momento. Você veja bem. É até aquele momento, 1800 e pouco, não é nem agora. Não, hoje a gente já tem é, algumas outras interpretações, mas as velhas interpretações continuam de maneiras, é, com, com, como eu falei no começo do, aqui da live, vestidas de maneiras diferentes, mas a, a, a essência é a mesma. Então, assim, indicarei som, somente os lados mais salientes, do assunto, né? os, os teóricos mais importantes até então. Primeiro vai ser é, o Martius, Buckle, Teófilo Braga, Oliveira Martins, os discípulos de Conte e os sectários de Spencer. Vamos falar sobre cada um desses. Aqui. Então, em primeiro lugar, é, nós vamos ter aqui... É, deixa eu ver aqui. É, o Martius, né? o Martius ele era um na verdade ele era, ele era um germânico e ele foi enviado aqui ao Brasil porque um conde pediu para ele explicar o que é o Brasil um, tá, não sei se pediu mas ele relatou para ele o que é o Brasil deve ter pedido uns, curiosidade, por aí vai Bom, o que é o Brasil? o que é essa nova nação? Como é que funciona? E é muito interessante, porque também tem outro fator. Ele é um autor estrangeiro, explicando como funciona o Brasil. Não é? Como eu falei é, na, na aula anterior, na aula de ontem, que os primeiros que estudaram a literatura é, portuguesa, seja português do Brasil ou do Portugal, foram estrangeiros. E também aqui na Bra história brasileira, ou pelo menos as relações de raças brasileiras, também foram exigir. É uma coisa assim que você percebe por aí a, 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 como, desde o nascimento, a nossa falta de, de descaso em relação ao conhecimento. Isso é simbólico. Totalmente simbólico. Faz todo sentido. Então, o que acontece? Ele vai fazer um pequeno tratado e ele vai dizer assim, lá para o rei, vai escrever uma cartinha, né? ele vai dizer assim. É... Qualquer que se encarregar de escrever a história do Brasil jamais deverá perder de vista quais os elementos que aí concorrem para o desenvolvimento do homem. São, porém, estes elementos de natureza muito diversa, tendo para a formação do homem convergido de um modo particular três raças a saber a de cor de cobre, ou americana, o índio, a branca, ou caucasiana, o europeu, e, enfim, a preta, o africano. De encontro, do encontro, da mescla, da, das relações mútuas e mudanças dessas três raças, formou-se a atual população, cuja história, por isso mesmo, tem um cunho muito particular Pode-se dizer que cada uma das raças humanas compete segundo a sua índole inata, segundo as circunstâncias de baixo das quais ela vive e se desenvolve. Um movimento histórico, característico e particular. Interessante a visão dele aqui, porque é o seguinte, é, você vai ter um europeu que vai tentar entender como é que funciona o Brasil. E você imagina, você está vivendo na Europa, e naquela época você já tinha o fortalecimento das nacionalidades, das línguas nacionais, você já tinha de certa forma uma certa uniformidade, não é porque é aquela questão, né? Uma nação ela tem que ter é, uma língua comum, uma religião comum e fronteiras. Então você já tinha essas nações. E aí o sujeito chega nesse local, chamado Brasil. E ele percebendo a história da Europa, como ele compreendeu, ele, ele observa as guerras, um povo querendo submeter o outro, ou, enfim, quem vai ser o melhor da Europa, Naquele, você, você imagina, você está vivendo num, num grande pedaço de terra chamado Europa, onde um e o outro sempre estão saindo em guerra, por X motivos. Aí ele chega aqui, uma estar tá também diferente, e fala assim, não, peraí, existe um elemento diferente nessa nação que é a formação dessas três raças eles são o Brasil e ele vai falar aqui que isso traz um cunho muito particular para os brasileiros diferente de todos os outros de fato isso é muito interessante porque é Primeira questão, é um estrangeiro que consegue perceber a diferença do povo brasileiro para o resto do mundo. Porque nenhum brasileiro conseguia perceber isso. Fascinante. isso. Fascinante. Se você perguntar para um Americano Pô, qual a diferença para a América e para o mundo? Ah, America great again. Para o inglês. Para um judeu? Não sei. Israelita, no caso. Um turco. Não, porque a nossa nação, sei o quê. O brasileiro. Ah, aqui só tem político ladrão. Todo mundo é folgado. Ninguém serve para nada. Tinha que acabar com isso daqui. Tinha que... Já era. São... O cara, ele não consegue olhar algo particular de diferente na nação brasileira. Ele viu. Fascinante isso. Fascinante. Ele conseguiu perceber essa característica. Olha, eles têm algo particular que ninguém mais tem. Que é a mestiçagem. Que vai ser uma coisa que também um dos fundadores do Brasil vai falar isso exatamente. Para quem assistiu ali o... o é, não tem somente, mas no Brasil Paralelo é o Bonifácio. O Bonifácio vai falar. Né? Também sobre isso. Sobre essa ideia né, dessa nação. Aí que você imagina, em, na, nessa época, em qual outro lugar do mundo você tinha isso? Quase não. E hoje também é assim. É muito difícil você ver um lugar em que nasce-se uma nação, correto? Que você consegue ter três aças que, no final das contas, hoje em dia falam a mesma língua português, desse tamanho continental. Mesma língua. A mesma religião. Católico, no final, se assim, digo cristão no geral. Uma minoria de outras religiões. E ainda que compartilha culturas em comuns. Você vê aqui em São Paulo: é tanta cultura. De você, você come a sua sua comida italiana e não sei o que mais. E por aí vai. Não é? Fascinante. Então, essa é a primeira teoria. De uma ideia que o Brasil vai fazer uma diferença por causa do. do é, por causa da sua formação, que é totalmente diferente das outras. Tá? Agora, o segundo aspecto que nós vamos ver do Buckle. Né? O nome dele é exatamente do A.T. Que é Buckle, é isso mesmo? É a h t Buckle. B-U-C-K-L-E. É? Também é um inglês. Não, também não. Ele também é um estrangeiro. Porque o, Mar o Martius ele é da Bavária. Buckle é da Inglaterra. Ele também é um outro estrangeiro. Que vai tentar analisar aí o que é o Brasil. Qual o destino do Brasil? E ele vai partir de uma teoria que eu chamaria de determinismo geográfico. Que, uma, que para uma nação se desenvolver, para uma nação ser grande, tem que ter certas condições geográficas para evoluir. Caso você não esteja, caso a sua nação não esteja em certa parte acima, sei lá da linha do Equador, o negócio não funciona. Não vai para frente. O que, que ele vai dizer aqui? Olha. É, ele vai dizer aqui o seguinte que a barbárie brasileira selvagens os selvagens brasileiros a barbárie é explicada pelo seu clima não, tem muitas florestas ele dá uma desculpinha ah, ele vai falar aqui ó. Ó, as civilizações antigas desenvolveram-se nos países onde as condições de vida eram fáceis nas penínsulas à margem dos grandes rios, onde eram abundantes o calor e a umidade. Só o Brasil, para o filósofo inglês, abre uma exceção à regra. Porque o Brasil tem todas essas características. Ah, aqui você tem fruta, aqui você tem árvore, tem tudo. Ué, mas por que o Brasil não evoluiu? Eu vou falar aqui. É, só o Brasil, para o filósofo inglês, abre uma exceção à regra por causa dos ventos, das chuvas torrenciais, dos miasmas, que tornam aqui a natureza superior ao homem. Daí, para o escritor britânico, umas tantas coisas, e entre outras, a falta de uma civilização primitiva brasileira é ainda hoje, segundo a sua expressão, o nosso inveterado barbarismo. Não, é a natureza. Aqui, a natureza é grande, mas né, então é por isso que o Brasil não vai evoluir. Essas ideias a gente, nós já ouvimos e os nossos professores. Aqui é muito quente, por isso que as pessoas não conseguem estudar. Porque o sujeito, o que acontece? Ele consegue ler bastante, porque ele tá lá, né? Tem aquele período, tem neve, ele começa a ler tal, começa a estudar, não, ah, aqui é quente tal, você quer tirar roupa, já quer ir pra praia, você não quer pensar. Óbvio, eu tô falando de uma maneira mais popular, mas assim mesmo. Popular, mas assim mesmo. Então, tem, tem. Determinismo geográfico. O que, de fato, é muito errado. É, é o que o nosso escritor vai aqui ó É um círculo vicioso. Explica-se o clima pela civilização e a civilização pelo clima. Aí é a lacuna. Atiram nos frases ao rosto, supondo que nos enche a cabeça de fatos. Isso eu acho muito interessante, porque nós vamos ter aqui a seguinte ideia. Que você tem muitas pessoas querendo aplicar no Brasil teorias, ideias, para explicar sem estudar como é o Brasil. A figura do palpiteiro profissional já existia naquela época. Isso não é novidade. Hoje, a imprensa é a palpiteira profissional. Sem sombra de dúvidas. Mas é um legado antigo. Não vende de agora isso. A palpitaria especializada. Não sabe como funciona o Brasil? Não estuda história do Brasil? Ah, é o clima. É isso aí. Acabou. Óbvio, não estou falando exatamente do, do nosso amigo aqui, o Buckle. Mas é isso. Vambora. Palpitaria especializada. Continuando, então, não é? É... isso é muito interessante porque nós temos a falta de compreensão da esquerda do que seja a direita nacional. Se você, por exemplo, observar o que os sites e os filósofos de esquerda, pensadores de esquerda, pensam da direita brasileira... É uma das coisas mais primitivas, mais palpiteiras que existem na face da Terra. Primeiro, você já tem aquele, aquela coisa mais bárbara, tá? bárbara não, primitiva, que acontece com os militantes e com os de você ligar todo o sinal de direitismo a um fenômeno nazista. Você acha que é, alguém que estudou a história do fenômeno, como é que começa? Não. Óbvio que existe a ideia de você simplesmente chamar os seus desafetos é, de impropérios ideológicos, como a gente leu ali do Carpó. Eu cruzo essa palavra aí, impropérios. Mas quando você começa a ler esses caras, os caras estão viajando. Eles não imaginam o que seja a direita brasileira, o um movimento conservador, quais são os livros que a direita está estudando são os conservadores, que são os libertários, que são os. os e por aí vai. Ou pelo menos os um movimentos anti-esquerda. É todo mundo igual, numa caixa, não faz diferença. Entendeu? Muito se vem de teorias da esquerda americana que os esquerdistas brasileiros aplicam aqui. Sem, sem fazer o fruto necessário, é só a mesma coisa. Não dá para você interpretar o Partido Republicano, não dá para você falar que o Partido Republicano americano é que nem o PSL é o brasileiro. Não tá muito longe. Então a esquerda brasileira quer interpretar a direita nacional à luz de teorias do, dos esquerdistas americanos. Quando não europeu. Cagam, né? Porque aqui também há um desenvolvimento singular, por assim dizer, é, do conservadorismo e por aí vai. Porque, em primeiro lugar, todo presidente, não é? Então, assim, você vai escolher um presidente de direita como Bolsonaro, já tem que ter uma cultura conservadora, ou pelo menos os conservadores têm que estar no sentido de guerra cultural, no mesmo nível. Não, já, o negócio já foi. Tá. <risos> come lá? homem lá. Tá lá. Dá para você falar que é igual aos Estados Unidos? Não dá. Então, são interpretações que não cabem. E aí, eles interpretam a direita nacional, que já é uma coisa difícil de ser interpretada, até por quem estuda, até para quem é direitista, já é um negócio difícil né? entender os fenômenos, como funciona, as suas diferenças. É, os seus, é, os seus é, vamos assim, pensadores, seus fundadores, onde começou, não vai é longe, chega em Rui Barbosa e vai para trás ainda, mais ainda, mais ainda. Não é? Não é um difícil, eu tem esse problema também. Não é uma coisa... Espero que vocês estejam entendendo. Se ninguém estiver entendendo nada, por favor, aí dá um alô. Eu já já vou responder as perguntas. Não vou embora. Tá? É, o que eu quero... Inter... aqui Isso daqui é muito interessante. Ele vai falar o seguinte. Não quero contestar os conhecimentos práticos de nossos... sobre alguns assuntos referentes aos selvagens. Mas é tal a falta de senso crítico, tal a incapacidade filosófica de algum desses savantes, que os seus escritos merecem ir para o fogo. Apelam para os xins, para os japoneses, os tártaros, os cários, os egípcios, os fenícios, os normandos, os judeus, os turanos, para filiarem neles os pobres tupis. Querem uniformizar tudo, buscar para tudo um similar no velho mundo. Uma boa interpretação dos fatos levaluía, por certo, a conclusões diversas. O que está que acontecendo aqui? Um negócio solto, mas o que está acontecendo aqui? É aquela coisa da palpitaria especializada. Então, eles querem explicar, por exemplo, o desenvolvimento dos povos indígenas na América. Qual a diferença do sujeito é, que, tá no, que está vivendo é, do índio que vive no Peru, Azteca, Asteca, para o índio brasileiro. Utopia e tem outros também, Tupinambá, os milhares. Como é que nós explicamos essas diferenças? Como eles se desenvolveram? Como eles existiram? Como é que faz? Não tem uma explicação, porque, na verdade, eles são descendentes de japoneses que já viram, tem, tem essa também. Que, que os japoneses, os orientais, saíram subiram ali pelo Ártico, né, ali pelo Polo Norte, chegaram na América e se colocaram aqui. É isso. É? Tem essa explicação. Não, mas deve ser um povo perdido que de alguma época. O que que está tá querendo fazer, meu amigo? Vocês são todo mundo de popiteiro. Não tem prova nenhuma que o japonês que saiu lá da cinco mil anos atrás que veio para aqui era índio. Que, o, que era um povo perdido lá do, do, dos turdos, dos caldeus, e tudo palpiteiro profissional, o livro de vocês devem ser jogados no lixo. É palpitaria especializada total. Isso que nós estamos falando de uma época que ainda você não tinha os estudos, como hoje se tem de arqueologia e tal, e você consegue encontrar mais evidências. A gente está nessa época ainda, era o começo desses estudos. Mas o ponto em questão que ele está falando é o seguinte. Parem com essa mania de explicar o, o índio das Américas como um extensor do velho mundo. Como se alguém saiu da Turquia e veio para o Brasil de alguma maneira. Você não sabe disso. Você não tem provas. Tente entender o índio das Américas a partir da sua cultura a partir do desenvolvimento geográfico, faz as próprias comparações. Não, espera aí. Esse índio que vive na Amazônia, ele tem uma cultura parecida com o que vive na Venezuela. Será que ele migrou para cá? Como é que funcionou? Não simplesmente dá uma resposta fácil. Não, é que na verdade ele vivia ali no Polo Norte e subiu, desceu, sei lá. Então, é a palpitaria especializada. E o que acontece demais, como eu já expliquei, são as respostas fáceis. E o que, de fato, o que nós temos hoje, são explicações assim. É o que está acontecendo também com, com o Brasil, é só você ver. Os caras não sabem até hoje por que Bolsonaro foi eleito, meu Deus do céu. Então, todas as explicações, menos a óbvia. Quando viesse um presidente conservador, ele ia é ganhar. Quase que o povo quisesse ouvir e acabou. Não, porque na verdade eu... teria especializar a popitaria. Ó, oh, popitaria especializada desde desde que nasceu o Brasil tá aí. Não é, não, não tem muita diferença. Só mudaram. Agora você pode ser um palpiteiro com diploma, com bacharelado, pós-graduação, PhD. Mas não muda nada cara faz um PHD lá, e você vai ver com o título do negócio, a filosofia aplicada, sei lá, na Valesca guda. qualquer coisa assim. O projeto de graduação, sei lá, essa PHD, mas é isso aí. A diferença é que agora você tem, você tem um, um papel assinado pelo governo. Eu não tinha tanto, pelo menos era um pouco inteiro só para sua conta. Não é? é eu tô continuando aqui leitura. Acabariam com a mania de reduzir a um tipo único as raças americanas e, ao mesmo tempo, veriam nelas um produto deste solo. Compreenderiam melhor a semicultura antiga do Vale do Amazonas, sua filiação na cultura idêntica dos indígenas das Antilhas e tantos outros fatos simples em si e, e, e obscurecidos por fantasiosos sistemas. Eu acho que é isso que também nós temos que fazer. Chamar essas teorias imbecis de fantasiosas ou uma coisa mais é, difícil, né? coisa mais, usa é, assim mais é, mais pesada também. Não tem problema, <risos> né? Então o que acontece? Você vai ter aí essa essa visão também, né? Então você vai ter várias aí do, sobre como o Brasil se formou. Isso tudo antes do século XIX, tá? E que hoje a gente vê aí, claramente, como de outras camadas, como eu estou dando um exemplo para vocês. Ah, mesma coisa. Só muda o um vestido. Mesma merda. Não faz de nenhuma. Tudo lixo Então, por exemplo, o é, Oliveira Martins, é, o, o Gilberto Freire fala muito no livro dele, é, na autobiografia, vale a pena também ser comprada, tá? Oliveira Martins será que é o mesmo Oliveira Martins? Eu tenho que consultar primeiro, acho que tá, posso, estar, posso estar enganado. Não compre, deixa eu consultar primeiro. Tá? Mas o Oliveira Martins, ele vai, ele vai tentar explicar a história do Brasil a partir de um dualismo. Né? Ele vai dizer aqui, ó, é, Oliveira Martins, em seu livro Brasil e as Colônias Portuguesas, enxerga todo o interesse dramático e filosófico da história nacional na luta entre os jesuítas e os índios, de um lado, e os colonos portugueses e os negros do outro. Um dualismo. Aqui você vai ter, por exemplo, já uma questão interessante. Você já vai ter personagens que estão na terra brasileira, o português, o jesuíta, o índio, o negro, certo? Eu estou desfocando aqui, meu Deus do céu. Não desfoca agora, não, câmera. Isso. Personagens que estão vivendo no Brasil, que estão numa cultura brasileira, que estão numa questão social, já, não é? Você vai ter elementos religiosos aí, como jesuíta, você vai ter elementos é, políticos, como português, situação do escravo negro, elementos sociais. tá legal, mas não é o suficiente, porque ele vai reduzir a história do Brasil... Né, a esse dualismo. E você não consegue explicar toda a riqueza. Não, aqui, ó, só explica... Ó, qual que não, Você consegue explicar a história do Brasil a partir desses quatro personagens. Acabou. Não dá, meu amigo. Legal. Dá para ser um ponto de partida, talvez? Dá para você começar a pensar por aí? Pô, quero saber como é que aí, os jesuítas do Brasil, como eles atuaram. Mas não é o suficiente... Você reduziu a realidade a um dualismo. E esse é um problema que ele vai falar aqui. É, neste livro. O Hoje assim, a esquerda estudando a direita, eu já falei. Né? Então, é, partindo para o nosso último, já está tá dando nosso horário aqui, já, já vou ler os comentários, tá, gente? Que é o... o vai ter os discípulos de Conte. Os positivistas que foi representado na figura de Teixeira Mendes, e entre outros. Mas Teixeira Mendes, é, a gente tem que falar um pouco dele antes da a gente continuar aqui. Tá? Quem foi Teixeira Mendes? Lembre-se, nós estamos vivendo numa, numa época que falta pouco tempo para o golpe republicano. São ideias concorrentes ali. Quais irão vencer? Quais vencerão? Então, texturamente, ele era um positivista. Tá? Ele queria trazer estas ideias do, do francês Augusto Comte para aplicar na história geral do Brasil. Então, o nosso autor, ele vai falar o seguinte, né? é, o que é verdadeiro não é novo e o novo não é verdadeiro. Que o Brasil é uma ex-colônia, que é do grupo das nações filiadas na civilização ocidental, e que tem as condições indispensáveis a uma nacionalidade, ou eles sejam solo contínuo, governo e tradições comuns, como quer conte, recordações e esperanças comuns, e a vontade decidida de viver debaixo das mesmas leis, e compartilhar os mesmos destinos, ou comunhão de raças, de religião, de língua e de território, que ao Brasil cabe tudo isto? já todos o sabiam antes das demonstrações recentíssimas. Então, tem uma ideia que o pessoal está repetindo muito, assim, não, para formar uma nacionalidade, você precisa ter uma religião como um cara. Os caras estão falando isso desde Judas perdeu as botas, isso não é novidade. Não é novidade. A novidade é para gente. que às vezes está, meu, tem que ler tanta coisa, vive no Brasil, ele é muito ignorante, mas, nossa, os caras vão falar isso, ou sei lá que ideia. Né? Então, assim, vai ter a, a, a seguinte questão, continuando. Era necessário para as pátrias ocidentais que o português vencesse no Brasil o holandês protestante e que o inglês derrotasse nos Estados Unidos o francês católico. tá Então, o é, que, que ele está querendo dizer? Assim? Que você tem uma ideia de evolução contínua da humanidade no positivismo. E essa evolução estaria nas Américas. Logo, é velho mundo. O novo mundo vai ter tudo de novo. Eles irão nos superar. Aqui vai ser. a nova Grécia. Não é. Passou 200 anos. A gente está tá no terceiro. Tá no terceiro mundo. Tem que subir para o segundo. Não é isso são é, 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 termos, né? criados na Guerra Fria inclusive pelos comunistas do terceiro mundo tá? O terceiro mundismo contra o, primeiro, contra, contra o primeiro mundo etc então você tinha essa ideia tá e o que, que os positivistas viam? que a monarquia era um atraso entendeu? a monarquia era um atraso era um sistema do velho mundo Logo, portanto, qual que é o melhor sistema? O que está sendo aplicado nos Estados Unidos da América. Então, vamos fazer com que o Brasil seja parecido com os Estados Unidos da América, tenha a mesma formação. Só que aí também existe esse problema, como nós falamos anterior. Primeiro, que a história do Brasil é totalmente diferente da história americana. Lá, muito pelo contrário... Você não teve um rei que fugiu do seu país para ir para uma colônia. Dom João VI fugindo. Você não teve independência com o rei, com o imperador. Você não teve um povo formado a partir de uma monarquia. Não, lá já começou os caras fugindo do, do rei. Os caras fugindo. É óbvio que aquele povo vai ter trauma de qualquer rei. E muito pelo contrário, é que o rei veio para ser acolhido, para ser protegido contra Napoleão. A diferença aí é totalmente absurda de como o Brasil enxergava um rei e de como a América enxergava o rei. É totalmente diferente. Por isso que, para um povo como o americano, a ideia de você criar uma república fazia sentido, porque eles não queriam eles estavam fugindo de um rei, eles estavam com trauma de monarquia meu Deus do céu o que nós temos que fazer então aqui? Não, vamos criar um sistema presidencialista tá, 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 tá aqui não teve trauma aqui muito pelo contrário Dom do, do, do Dom João VI fala, nossa, o melhor país que eu já vivi amei esse lugar e por aí vai só que aí que eles fizeram não Vamos, vamos aplicar aqui e vai dar certo. Deu. Deu muito certo. Olha no estado que nós estamos. Não sei quantas constituições, não sei quantos presidentes, não sei quantas leis. Óbvio, não posso também falar assim, ah, e se continuasse monarquia? Sei lá. Mas, de fato, com república presidencialismo, a, a gente tem mais constituição do que, sei lá. Sempre estamos vivendo em instabilidade política. Isso pode representar alguma coisa na história do nosso país. Continuando. Então, Teixeira Mendes, isso é uma coisa muito interessante, porque ele fez um, um tratado que eu não lembro o nome de cabeça agora, Vale até a pena vocês darem uma olhada. É... Ah, eu não consigo achar o nome. Não consigo achar. Não consigo achar. Eu também não tô lembrando. Tá ele fazia parte, não é? Então, ele queria interpretar a história do Brasil a partir do, do positivismo, da revolução. E ele, inclusive, foi um dos é, integrantes da Igreja Positivista do Brasil. é Os caras têm uma, uma igreja. Digita depois no Google. Igreja positivista do Brasil, ela existe ainda hoje, os caras têm templo, lá eles têm uma espécie de trindade também, lá os dogmas deles, acho que nem deve ter o termo dogma, mas é tudo relacionado à tecnocracia, não, o dogma é a natureza, é o, é o homem, você não tem a metafísica, isso está excluído, porque o positivismo é o governo dos técnicos. E para você ter uma ideia, muitas das pessoas que fizeram golpe republicano faziam parte dessa igreja e essa igreja ficava lotada. Lotadíssima. Não é? Igreja, tira o nome da igreja aqui rapidamente. É Igreja Positivista. Igreja Positivista do Brasil. Igreja positivista do Brasil. Ela existe, tem tempo. Vários generais participavam lá. Vários generais que, que é, deram um golpe no Dom Pedro II, faziam parte dessa igreja. A igreja ficava lotada e ela existe até hoje. Veja, muito tempo, muito antiga. E o Teixeira Mendes, ele era um dos membros dessa igreja. Muito pelo acho, acho que ele era o vice-presidente, alguma coisa assim. Depois vai se tornar. Uh, presidente, foi um dos responsáveis, ou pelo menos um dos mai os maiores influenciadores na história do positivismo no Brasil, com essa ideia né, da, da evolução. Que o Brasil não sei o quê. E vai chegar no momento que não aconteceu nada, estragou tudo no final, até o próprio lema da bandeira: é, ordem e progresso. Depois vocês procurem Igreja Positivista do Brasil no Google, dê uma olhada, tem umas coisas interessantes. Os seus membros, quem participava. Isso é? é um fato histórico. Então, é que tem uns negócios muito loucos. Aí você vai ter o, o, o. Eu tenho que falar de mais um, né? Que são né, os darwinistas. Que você ainda tinha essa tese. Por exemplo, tem aquele famoso caso. Por que o brasileiro é um povo fraco? Por que o brasileiro não é um povo valente? Por que o brasileiro não é um povo que corre atrás das suas coisas? Evidente. Vocês se misturaram com raças inferiores. Vocês se misturaram com o um índio e com o um negro. Os arvinistas é, falariam isso. Ou, pelo menos, estou falando ó, os arvinistas no âmbito da teoria social e literária. Não tá? estou falando... É, na questão científica. Outro dia eu ia fazer um podcast só sobre Darwin, não vai ser hoje. E tem algumas nuances aí, tem algumas nuances, tá? Então vamos falar só sobre os darwinistas que pegaram a ideia de Darwin e quiseram aplicar na sociedade, na política. Estou falando dessas pessoas, não estou falando de Darwin necessariamente, tá? Depois nós iremos falar só sobre Darwin. Eu tenho que fazer esse podcast, estou devendo. Na minha cabeça faz sobre Darwin, Darwin. Irei fazer. Então, por exemplo, teve esse caso. Mas ele falou, sabe o que descobriu? Que era um mosquito. Era um mosquito. E os Arvinistas encheram o saco. Não, porque tem que parar, tem que criar uma lei racial aqui nos Estados Unidos. Tem que parar, separar os brancos dos negros, porque eles são inferiores, por isso que eu vou fracassar, não sei o quê. Aí, quando eu vi, estava todo mundo doente. Ah, descobriu era um mosquito. Aí fizeram lá um processo lá de saneamento, tá? parou, ficou tudo mundo fora de novo. É a mesma ideia, você está importando uma ideia europeia, aplicando ela, sem você conhecer a história do seu povo, sem saber quem você é na realidade. E essa é a pergunta mais difícil para qualquer um. Já se perguntou, por exemplo... Quem é você, na realidade? Sem as respostas tá patrões. Ah, não sou ninguém, ah, não sou ninguém. O nada não existe. E, e aí nós iremos continuar agora na próxima aula. Agora eu vou ver se eu consigo falar agora das influências desses elementos na literatura. Então eu lerei aqui os comentários, mas antes de aviso, não se esqueça de escrever aqui no apoia.se apoia Talk contribuir para que nós venhamos a continuar esse trabalho você vai participar do nosso grupo Telegram você vai ganhar a revista e também lá tem podcasts exclusivos é muito importante para eu estudar tudo isso e para passar para vocês eu tive que gastar muito dinheiro do meu próprio bolso para aprender Mas, então não custa nada ajudar um pouco então leirei, leirei os comentários rapidamente Vamos lá. É... O pessoal dando boa noite, como sempre. Uh... Atila Bandeira, qual é tipo catequese para índio? É... Ou como diria o... o... Acho que foi Flávio Morgensen, né? Catequese para intelectual. É... DVD. O nome dele é DVD. Estou vendo sua live no YouTube, parabéns parceiro pelo trabalho. Obrigado. Não sei quem é você, DVD, mas... Obrigado. <risos> não sei, não, não, pelo nome, não sei o que é. Provavelmente você não é um aparelho eletrônico, mas valeu. Ah, Fernando Calisto. Esse Martius é da obra Freia Polônio, um romance do Brasil? Não, deixa eu pegar o nome dele completo aqui. É João alguma coisa Martius. João Martius. É, deixa eu pegar o nome dele aqui pra você procurar não lembro de cabeça o nome completo é Carlos Frederico, Frederico Felipe de Mártius quer ver aí ó. Carlos Frederico Felipe de Mártius eu vou deixar aqui para vocês lerem nasceu na Baviera em 1794 falecendo em Munique em 1868, chegou o Brasil em junho de 1817. Eu vou deixar aqui para vocês é, só darem uma olhada como é o nome dele, tá? Para você depois correr atrás dele. É muito interessante esse Martius aqui. É, aqui, ó, o nome dele. Para quem está em Carlos Frederico Felipe de Martius. Não é? Deixa eu voltar aqui agora. É... Maximiliano, excelente comentário comparando o PSL Partido de Aluguel com os republicanos dos Estados Unidos. Profunda diferença. Quem entende essa distinção sabe quanto Obama bom foi um presidente muito abaixo da média americana. Exatamente. E olha que interessante. Essa é uma coisa fabulosa também. Você vai ter o, o, o esquerdista, mas progressista brasileiro, que vai tentar entender a realidade da política nacional à luz das teorias dos esquerdistas americanos. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai querer entender a política americana, ele vai entender a luz do comunismo, do, do comunismo e do marxismo mais rude, mais fraco. Para ele, a política americana inteira, todo mundo é de direita. Todo mundo é extrema-direita. Biden, os caras falam Biden. Hillary Clinton. Os caras falam, não, é de direita, Não muda nada. Então você vai ter isso também. O que acontece? O sujeito ele, é, fez uma teoria marxista totalmente nacionalista na cabeça dele que ele vai interpretar tudo à luz disso. Aí ele faz essas coisas absurdas. Né? Para você entender a realidade americana primeiro, você tem que saber como é a história, como é que funciona, como é que os partidos eles se consideram para depois você aplicar as suas teorias de interpretação da realidade. É isso, né? Tem um paradoxo aqui. Não, é um paradoxo. O PSL nem se fala. Ah, o é? PSL nem se fala. É... Fernando Caliço, as diferenças são tão grandes entre as teorias que a esquerda americana se concentra no Partido Democrata. Exatamente. E aliás, esse é um negócio muito interessante, hein? Estava ocorrendo esse ano aí que Bolsonaro ia fazer um novo partido, nem sei se fez, nem sei se está pronto. Mas o que existia? O pessoal estava reclamando que não, mais um partido. Não, já, meu, dá uma olhadinha no Google, escreve lá. Quantos partidos dos Estados Unidos tem? Irmão, tem milhares, centenas. É que nós conhecemos dois grandes: o democrata e o republicano. Mas quando você vai aí, meu, os caras têm partido. Deixa o Brasil no chinelo no número de partidos. É um negócio absurdo. Não é? E, exatamente, e as diferenças, meu, você, se você pegar, é, ali você vai ter comunistas é, mais rudes, que nem quando o, Obama, o Trump disputou, você vai ter gente ali de comunistas raízes há um João Dória da vida. Não é tudo limpinho e tal. A Hillary não deixa de ser um João Dória. Ah, liberalismo é bom, não é? <risos> Vamos colocar aqui o um dinheirinho aqui, etc. Usa o liberalismo quando convém. Usa o mercado quando convém. Para agradar não sei quem, para fazer isso daqui, é fazer de emprego. Mas, no geral, eles não gostam disso. É controle. Acabou. A ah, Hillary é o... É o João Dória de peruca e casada lá nos Estados Unidos. Pauptaria continua. Vídeo Corona, exatamente. Corona é clássico. E, e é muito interessante, porque o Silvio Romero vai estar tá enfrentando esse mesmo problema. Eu falo não, peraí. Tem uma teoria aí, não tem nada comprovado. E vocês não acreditam ainda num sujeito que tem laços com, com a ditadura. Vocês estão doidos. Vocês estão doidos. Alexandre, Alexandre Boa noite, Oliver, você acha que vale a pena cursar filosofia nas universidades brasileiras? Vale a pena para nós que queremos resgatar a verdadeira educação, como a educação clássica, por exemplo? Uma coisa que eu sempre falo, Alexandre, boa pergunta. É, tudo vai depender do seu objetivo, não é? O que que você quer estudar? O que você pretende? Eu não acho ruim você simplesmente entrar na universidade e ter o curso, é, e muito pelo contrário, ser um professor e formar alunos, isso também é importante, porque não adianta, você veja bem, não adianta, a gente fala aqui de mudar a educação, tá, não sei o que, etc. tá ok, eu acho essa palavra um pouco pesada. Nós temos que nos educar primeiro, antes de pensar em mudar as coisas somente na área educacional. Por isso que eu não gosto de usar muito esse termo. Não, porque o seu programa é legal, ele vai aí é, mudar a educação. Você tá é louco. <risos> tá é louco. Eu aqui ainda tô estudando. E o que eu aprendo, eu passo pra vocês. E o que a gente aprende aqui? São as coisas antigas. De antiga é passa. Tô fazendo aqui, eu... pegando o Silvio Homer, Romero e passando, ó, oh, tem esse autor legal, hein? Tenta estudar o Silvio Romero depois. Tá? Então, mas assim, eu acho interessante o seguinte, vai depender do seu objetivo da sua vida. Em primeiro lugar, é, você quer se tornar professor, você gosta de dar aula em escola, você gosta de dar aula na universidade, tem gente que gosta. Vale a pena? Depende do seu objetivo final. Agora, também tem essa coisa, ah, eu não quero dar aula em universidade, porque não adianta a cultura clássica. Tá. É, mas... Como é que você vai simplesmente... É, ensinar a maioria dos alunos que estão dentro da escola, você está fora. Também tem esse ponto. Velho. Precisa de um professor lá dentro. Vai depender, assim é, O que, que eu posso dizer? De duas coisas. Você está afim de ter um diploma de filosofia e se tornar um professor dentro da rede estadual ou da rede particular? Ou você prefere simplesmente continuar os seus trabalhos, normal, que você ganha dinheiro, ou ganha bastante dinheiro, isso dá por fora. Vai depender aí da situação da sua vida. Depende do que é melhor para você. Eu, por exemplo, eu gosto da academia. Eu gosto dessa ideia de você ter um orientador, de você poder estudar, tá discutindo com o pessoal, com a galera, sabe? Os estudos solitários, eles às vezes não tem muito isso. E quando tem, não é muito organizado. Você reparou? Ah, vamos estudar uma tese aqui. Tem que ter alguém que seja superior a você. Ah, tal, será que eu tô indo pelo caminho certo, tal. Nem todo mundo, assim, consegue tão bem quanto o Olavo de Carvalho. Né? Às vezes você precisa de uma ajudinha de alguém superior, que ele também teve, né? Ele também mesmo fala que ele custava com os mestres, né? Eu, por exemplo, eu gosto desse ambiente. Eu tô fora. Não sei se eu vou voltar. Mas você tem que ver o que é melhor. Ah, mas eu quero resgatar a educação clássica. Excelente. Na faculdade você vai aprender tudo aquilo que você precisa não fazer também. Todas as teorias que você detesta. Lá é o melhor lugar. Eu aprendi muito sobre o marxismo e eu fui a fundo. E, e eu não era de esquerda. Eu estudei até, fui, não, comecei a usar o, o Jovem Marx. Você quer é saber, já que eu tô aqui, eu vou fazer a melhor tese de esquerda possível. Eu o Jovem Marx, peguei tal, estudei tudo. Porque aqui também nós temos esse problema. Não, só vou estudar o livro, livro conservador, livro de direita. Pô, mas. Você tem que estudar os outros para formar o seu pensamento, para saber o que, que eles estão criticando. Entendeu? Aí vai depender de você o que você acha melhor, o mais conveniente e necessário. Não é? Eu acho que é, você não precisa necessariamente fazer isso, é, fazer uma universidade se você quer resgatar os estudos clássicos, porque isso vai ser mais por fora mesmo. Mas eu não descarto a possibilidade da universidade para você aplicar as coisas clássicas lá dentro. Também tem essa, vai depender do seu objetivo, do seu plano aí, tudo bem? É, acho que teve duas pessoas aqui. Opa, Marlene, obrigado aí pela, pelo super sticker de 10 reais, fico agradecido. Alaor Santos Abelo, boa noite, parabéns pelo trabalho, quanto tempo de coffee? Começarei na próxima semana também, caminho sem volta, em busca da verdade. Quanto tempo de Coffee? De quatro anos. Quatro anos. De Mas assim, eu não fiquei quatro anos estudando direto. Tinha, tinha semestre que eu começava a ler tudo e tal, tudo e ficava semestre sem. Depois eu voltava, assim, meio que intermitente, sabe? Indo no meu tempo. Essas são as vantagens também de você fazer um negócio online, né? Mas assim, você diz assim: quanto tempo acompanha? Quatro anos. Mas eu não cheguei na, na quinta, número 400 e pouco. Vai demorar um pouquinho se você começar do princípio. O ideal mesmo é você é, ouvir a aula atual enquanto você vai ouvindo as outras pela semana, as antigas. Mas não desista, porque as primeiras aulas do cofre, meu amigo, são quatro horas do dia, cinco horas de aula. Tinha dia que eu ouvia a aula, metade da aula, eu ouvia a aula a semana inteira. Pegava assim, a avó viu uma hora nesse dia, depois outra outra hora aqui. O negócio assim era enorme. Não é? Só pela aula 70 e pouco ali, pelo número 70 que ele vai... Vai diminuir para umas duas horas e meia. Agora ele está só falando em torno de uma hora, uma hora e meia, né? tava muito doente, né? Teve uns problemas aí. Então, mas tem que aproveitar, porque você vai aprender com filósofo vivo. Essa é a maior diferença. Como pensar no, no, nos problemas como suas as relações, etc, etc, etc. Não é? é deixa eu voltar aqui as perguntas. Eu, hoje eu estou gostando de responder, hein? hoje eu estou afim. É, voltar aqui as perguntas, então vamos lá. Eu já vou chegar na pergunta de vocês, calma aí, eu tenho que fazer pela ordem aqui. O é, é, inteiro faz o coffee se for para aprender alguma coisa. Exatamente. Ah, não é? Exatamente, ali no coffee você vai aprender bastante coisa. É, o trivium e o também, né? O trivium e o quadrívium, é, o trivium e o eu acho assim, é, é legal. É? é bom ter alguém assim que manja, às vezes para explicar, porque às vezes é um pouco complicado. Você aplicar o trivium e o se você não tem um, uma experiência tal, né? Legal ler tal, mas se for aplicar o trivium e o na educação cotidiana, é bom perguntar para alguém que já tenha mais experiência, só para garantir. Não é... Uh, Fernando Trentins isso aqui é tipo YouTube... Não, você está vendo pelo Twitter. Se você quiser entrar no YouTube, melhor. Fernando Cali, ideias da igreja positivista são bem semelhantes das que as globalistas usam para o estabelecimento de uma igreja única mundial. Exatamente. Procurem depois a, do, a, a tríade da doutrina da igreja positivista. A igreja mundial vai ser exatamente aquilo com um outro nome. É muito interessante porque... É, o que, que é o cristianismo sem Cristo, que o pessoal fala muito, não é? É onde você... É onde o pecado vai ser considerado pecado. O único pecado é você falar que existe pecado. É exatamente isso. É a evolução humana, etc. Você tem que tá tirando a culpa do coração humano. Depois, é uma olhada. Procure quando acabar aqui, Igreja Positivista do Brasil, estuda Dá uma levinha de cinco minutos, você vai ver, meu, olha o que os caras estão pensando. Aí você começa a fazer umas relações interessantes. Porque você fala, nossa, conheço gente que pensa assim, hein? E as pessoas que participavam. As pessoas que participavam. Você... Meu Deus. Era... É, perfeito. Uh, pois o livro de Darwin, Origem das Espécies, é puramente científico na biologia e genética observacional. A aplicação dos seus conceitos na política foi ex extremamente desastroso. Exatamente, Maxiliano. Exatamente. Vou fazer um podcast explicando um pouco sobre a vida de Darwin. Ou não é? Porque o que o Darwin pensou a biologia foi uma coisa, mas quando os teóricos, Spencer, entre outros, foram aplicar na política, o negócio foi terrível. Ele não pensava exatamente aquilo. A gente vai ver. Tem um livro bom que vai ser o guia do podcast, que é o Darwin, uma biografia do... Do historiador inglês lá, ah, não lembro o nome agora. Depois procura o um nome aí, vocês vão achar. É, Fernando Calixto pensamento da noite, você vai acreditar em mim ou, ou no que seus olhos estão vendo? É... Ah, o mesmo cara, ah, verdade, sabe por quê? Aqui deve ser, Fernando, é, ele está escrevendo na, a né o nome de Carlos Carr, né? É do Carlos Federicos Martins, não sei o quê, né? Pessoal, não se esqueça, o Collor vai estar no Congresso Conservador do NBC, custa 30, oh, Valeu, custa só 30 reais, só 30 bonuros, o ingresso, exatamente. Sobra o romance dele, eu não conheço, depois eu vou dar uma olhada. Conta, assista um documentário Agenda, procura aqui no YouTube, também não conheço, vou assistir depois. Acho o autor como Carl Friedrich Felipe, von Martins, é, também. Então é o mesmo, então é o mesmo. É... Elane Martins Estou estudando sobre educação clássica Percebi que muitos usam um termo para quase tudo Estou mencionando sobre o modo de aprender Aceito dicas de leitura sobre o assunto Leitura sobre o assunto Educação clássica Você vai ter qual? Primeiro é o trabalho intelectual Jean Gitton. Você vai ter é, o livro mais consagrado né, De todos né? A Vida Intelectual, do Sr. Tian Você vai ter como ler livros Também é, mas qual que é a ideia do, da educação clássica que a gente vai tentar aplicar no nosso clube a partir do segundo semestre? É a ideia de que você tentar formar um homem por completo. Não, é? não somente ele ser um especialista. Por isso que as leituras que nós escolhemos, baseada nesses livros, era de que você possa ter, você possa ter capacidade para distinguir o que está acontecendo no teatro das ideias. Não é? Não é simplesmente ser o especialista do especialista. É necessário. Só que o especialista do especialista, qual é o problema dele? Quando ele quer pegar a sua especialidade e entender o mundo. Aí é uma coisa... Não dá para você entender o mundo sendo especialista do especialista. Você tem que saber mais coisas, mais elementos. Entendeu? Então, essa é a ideia da educação clássica e o que ele é muito interessante, diferente da nossa educação de hoje, que vai direto para você ser o especialista do especialista, do especialista, do especialista. Não tem problema, mas você tem que ensinar o moleque a saber que, olha, sua especialidade, ela pega apenas uma fração da realidade. Você não consegue entender tudo, ou pelo menos uma parte dele. Até porque para entender a totalidade da realidade, você tem que ser, no mínimo, Deus. Eu acho que isso não é muito complicado. Mas pelo menos para entender mais do que apenas um fragmento. Essa é a ideia da educação clássica. Que é a parte mais difícil. Porque as coisas mecânicas não são tão difíceis de aprender. Né? As coisas manuais, as coisas técnicas. Agora, captar a realidade é um negócio mais complicado. Mais complicado mesmo. Tem o um link do coffee, Oliver? O coffee. coloca aqui, ó. Coffee. Olavo de Carvalho no Google. Acho que é seminário de filosofia online. Ah, seminário de filosofia. Eu vou colocar aqui nos comentários. Né? Ah, o acesso ao COF poderia falar algo sobre como funciona e como fazer? Olha, o COF ele é o seguinte. Como o próprio professor explicava no vídeo inicial, não sei se ainda o vídeo ele é o, o mesmo. Tem. O COF é assim. Já tem... Muitas aulas. Acho que já passou do número 500. Ou pelo menos do 400, eu sei que já passou. né Mas você não precisa se assustar. Você vai... É, é tipo um círculo. Às vezes a, a aula número 485 ela vai conversar com a primeira. Mas qual que é a ideia? A ideia aí é você realmente aprender com o filósofo. Aprender a, a como lidar. né Aprender a interpretar a realidade da maneira certa. Ou até, possivelmente, ser um filósofo um dia. Não simplesmente ser um diplomado. né? Então, a ideia do curso de filosofia. Então, é um curso de filosofia mesmo. Então, o primeiro ano do COF, você vai perceber que vai estar ligado um pouco a uma certa é, fortaleza de caráter, fortalecimento é, psicológico. Assim. Então, ele vai pegar um pouco nessa parte mais é sobre a sua vida, de você fazer um necrológico, por exemplo, que é a ideia de você imaginar que você quer ser quando crescer. É, não, não, não é exatamente isso, mas a ideia de... É, imagine que você, por exemplo, faleceu e um terceiro vai contar a sua vida, ou melhor, o seu melhor amigo vai contar a sua vida para um terceiro. Aí esse terceiro pergunta assim, mas o que, que ele sempre queria ser? Esse seu melhor amigo te conheceu, sabe a resposta. Então, você tem a dimensão... Não é do que seja isso, de você estar sempre vivendo é? para a eternidade né? e conquistar isso ah, no futuro, então o COF é um curso de filosofia online criado pelo professor Olavo de Carvalho Não é. qual que é o resto da pergunta é, acesso ao COF, poderia falar algo sobre ele o COF você é, está em torno de 60 reais ainda, ou deve ter aumentado um pouquinho você consegue pagar o cartão, o boleto quem dá o próprio Olavo de Carvalho, como funciona e como fazer. Então, e lá é todo totalmente diferente, tá? Não vai achando que você vai encontrar o Olavo de Carvalho chegando todo mundo, mandando o pessoal, a não sei onde. Não. Ali é mesmo é um estudo. Tá? Você vai trabalhar. Mas vai ser. Mas vai recompensar. Totalmente diferente do que eu faço aqui com vocês. Porque o que eu faço, eu pego a introdução dos assuntos. E jogo. Vamos lá? Li você vai aos finalmente. Tá? Então, dê uma olhada. Por que não? Nada melhor do que conhecer do que experimentando, né? Uh, Elaine Martins, o que percebia é que fazemos tudo ao contrário do que Gilberto aconselha no livro sobre o modo de aprender. Se ainda não leu, esse livro vale muito a pena. Mas esse do. Os outros também são mais ou menos parecidos na ideia. Nós fazemos tudo ao contrário mesmo. Na literatura, por exemplo, nós somos ensinados que a literatura só serve para passar no vestibular. Não para você ter uma expansão do imaginário, não porque você vai entender muito melhor o próximo, você tendo vários arquétipos de personagens na sua cabeça. Você vai entender e compreender a realidade muito melhor a partir do momento que você tem as figuras literárias e humanas na, no seu cérebro. Você pode ver uma coisa. É, o grande filósofo Sócrates, o que ele conhecia da literatura grega era é um negócio de homero, dos teatros. Hoje o pessoal vai fazer filosofia. O que, que eles sabem de literatura? É ah, um negocinho ali tal do vestibular. O pessoal que faz letras, então. Meu amigo, eu tinha um amigo que entrou. O meu colega. Ele entrou e falou: sem nada, só vou entrar porque eu quero fazer greve. E eu não estou de brincadeira. Apesar de ser engraçado. E o pessoal fazer isso, né? Fazer greve. Ele falou: eu vou entrar para fazer greve. Não é? O pessoal faz letras. Nem são todos, mas assim, você pensa: meu. Não é? Então, eles não têm a noção. E quando você, por exemplo, vai para as artes. É para as exatas, eu fiz exatas, você vai reduzir tudo à simples matemática da situação, né? da matemática, da engenharia. E quando tem alguma coisa mais filosófica, vai para vai a parte mais da ética, ética empresarial. Não vai para a parte mesmo legal da filosofia da matemática. Não é? Chega no Euclides, oh, vamos dar uma lida aqui em Euclides. Isso é legal, né? Fala, tal, o que o Eclipse pensava na matemática? Tal, os filósofos aí. Não, não o cara ele vai pegar a matemática é só um número. Ele não consegue compreender que aquele número é um símbolo da realidade que conversa com outras áreas do saber. A filosofia, a filosofia para ele é um para é de tempo. Mas, tudo errado mesmo, mas de grão em grão a gente vai é, fazendo alguma coisinha. Gente, uma hora e meia de podcast. Nossa, eu falei sempre no máximo uma hora. Eu estou indo contra o que eu falo. Então é o seguinte, pessoal. Até amanhã, no mesmo horário. Tá? Não se esqueça de entrar na loja do nosso querido Romanino. Lá vai ter as melhores roupas do Brasileirinho, do Corona Wear, E certo? Até amanhã, no mesmo horário, às 10 horas, para a gente terminar isso daqui, ok? Forte abraço. Fui.